0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é dia 10 de janeiro de 2024, quarta-feira, por onde eu começo. Eu vou começar compartilhando algo que é ok, talvez pessoal, mas que eu acho que pode ser de utilidade pública. Eu venho comentando há bastante tempo com vocês, aqui e colar sobre a necessidade do, do cuidado com a audição. Né, você provavelmente está me ouvindo com o mesmo fone de ouvido que você deve ouvir as suas listas no Spotify, que deve ouvir seja lá mais o que for, talvez seja o mesmo fone que você use para jogar algum joguinho, eu não sei... Mas é, eu, por experiência pessoal, por memória, eu sei que a gente acaba abusando muitas vezes do volume desses aparelhos. Né? A gente só fica feliz quando a gente está realmente assim, aturdido, né? simplesmente é, uma avalanche de sons em cima e, para, e fica uma coisa mais visceral. A questão é, a audição é muito delicada. Não só é muito delicada, como não tem volta. Qualquer dano que você sem querer, às vezes por acidente, às vezes um abuso, né, whatever, ou às vezes talvez até uma medicação ou uma infecção, qualquer dano à sua audição não se reverte. Isso pode, é, inclusive, ser uma coisa que a gente demora a perceber. Porque para quem aqui, se, caso você já tenha passado dos 40 e tenha começado a perceber que você tem que esticar o braço para conseguir ler as coisas, para ler o celular, Vista cansada, claro, né? quando a vista começa a ficar ruim, é, você percebe imediatamente. Mas quando a audição começa a perder sua capacidade, é, como é que você sabe o que você está deixando de ouvir? Como é que, não é que as coisas ficam fora de foco, não é que você tem que, talvez você tenha que aumentar um pouco o volume da TV, talvez você tenha que chegar um pouco mais perto das pessoas, talvez você brigue com, com parceiros porque eles estão falando enquanto você escova o dente ou na, no meio da refeição, seja o que for mas os sinais não são tão claros da perda auditiva. Não, eu ainda a minha perda auditiva está perfeitamente dentro do, do esquema da idade eu tenho uma preocupação maior porque eu tenho antecedentes familiares, papai teve uma queda brutal de, de audição e demorou muito para agir a respeito e quanto mais tempo você demora para agir, mais difícil fica a sua vida, mais você perde em qualidade de vida e a minha avó a mãe dele também ficou bastante surda até numa época que havia menos recursos para você avaliar, para você tratar, para você lidar com isso, certo? Certo. Então, por enquanto, eu tenho monitorado é, sistematicamente, periodicamente, disciplinadamente a minha audição, hum, por enquanto nada de extraordinário, mas faz algumas semanas já que, é, acho que uma, uma pequena inflamação, seja o que for, desencadeou ondas de tínitos é, no decorrer do período. Tínitos é simplesmente um som imaginário no seu ouvido, né? é um som que não está <risos> dentro da sua cabeça. Né? Pode ser um apito, pode ser uma cachoeira, pode ser uma chaleira pitando, pode ser uma nota musical, né? e isso é muito desconfortável, isso é bastante perturbador às vezes. É isso, eu tive episódios um pouquinho piores, agora eles estão indo e vindo, estão devagarinho indo embora. Hoje é um daqueles dias que eu estou com uma, uma notinha musical persistente atrás de mim. Isso realmente bagunça bastante o ânimo, é, mas fica aqui a minha dica: não é bom você comprometer a sua audição. E isso é uma coisa que a gente normalmente só vai perceber quando é tarde demais. Lógico, tem pessoas com algum problema congênito, talvez seja o caso do meu pai, talvez seja o caso da minha avó, né? não sei se é o meu caso, não sei. É, Tinnitus é uma, é uma condição que se você for ao otorrino o cara vai lavar as mãos porque ninguém sabe e não consegue identificar muito bem de onde vem e aparentemente não existe nenhum tratamento decente para isso, né água benta, não sei, fluidos quânticos, né? nada disso parece fazer muita diferença, mas fica aqui a dica, eu estou compartilhando isso com vocês, eu poderia guardar isso para mim mas eu acho que vale a pena a gente se precaver, eu acho que vale a pena a gente não fazer de conta que essas coisas, né, não vamos bancar aqui os super-homens, aliás, falando em super-homens, é, ontem mesmo acho que eu publiquei um memezinho bobo, eu estava assistindo, como muitos de vocês devem ter assistido, espero, telejornais, né, espero que ainda existam pessoas que assistam bom, bons telejornais, recomendo alguns, tem a Globo News, tem a BBC, não é? e aquela situação simplesmente caótica no Equador, não sei se vocês viram, as cenas são surreais, o Equador elegeu um, um presidente muito novinho, que vem de uma família aristocrática, riquíssima, né, tipo nobreza do Equador, e ele resolveu é, combater o narcotráfico, e agora vem o contra-ataque, e narcotraficantes invadiram um programa ao vivo, né, invadiram um telejornal, e mantiveram ali a transmissão pro, em cadeia nacional de um bando de moleque com, com máscara, com machetes, com revólveres de quinta categoria, com metralhadoras, com uma, fazendo violência contra as pessoas, ameaçando. É muito. Nossa, eu imagino quem, quem assistiu aqui, está vendo televisão, de repente vê aquilo. Né? Se fosse o SBT, você podia achar que era alguma pegadinha, mas não era. Mas veja bem. É absolutamente assustador, um país que está agora de, sofrendo um tsunami de contra-ataques do narcotráfico, em universidades sendo invadidas e tal. E aí você fica pensando, poxa, quem poderia resolver isso? Né? Será que ele vai, o cara vai ter que chamar o exército? Eu fiquei lembrando, obviamente, do nosso episódio de ontem sobre o documentário magnífico da Júlia do Ailib, né, sobre o 8 de janeiro é, do ano passado, em que é, é aquela, uma das possibilidades que felizmente, felizmente né, não se concretizou era simplesmente todo mundo entrar em pânico e acionar a garantia de lei e ordem que ia colocar o exército no poder felizmente, por uma série de acontecimentos completamente fortuitos, né, e por pessoas certas nos lugares certos, pessoas erradas nos lugares... Bom, e assim vai, né, a gente, ninguém acionou essa GLO, os militares não tomaram o poder e, por enquanto, ainda estamos numa democracia... É, ah, não deixa de ser. Pois bem, mas no Equador é, o cara já deve estar desesperado, colocou lá uma, quase que um estado de sítio onde tudo, agora vai acionar exército, polícia, o cara tá em guerra declarada, e eu assistindo aquela barbaridade toda, pensei, nossa, é, que, acho que quem poderia resolver isso, né? Não, não ia ser o Chapolin Dourado, mas é, quem sabe o, o Chapolin Colorado, que chama, né? Ou então, eu falei, os Avengers, aí você fica imaginando super-heróis descendo do céu, e aí fica aqui uma, a, fantasias à parte, eu acho que o problema com Filmes como esses filmes da Marvel, mesmo filmes da DC, em que tem super-heróis com superpoderes, a coisa mais delirante ali não é imaginar que alguém voa, não é que imaginar que alguém lança tempestades, raios de luz, de plasma, que consiga subverter. Né? Não, 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 não. O mais delirante ali não são superpoderes. O mais delirante é imaginar que os problemas são resolvíveis por super-heróis. Eu acho que é essa tentação em que a gente sempre cai. Né? A Argentina, desesperada, né? a Ascara de resolve a eleger o que parece ser quase um vilão da DC, né? é, DC é, para tentar botar ordem como se eles estivessem precisando de alguém com superpoderes para resolver o problema. Né? A gente infelizmente fez isso aqui com o Bolsonaro, fizemos isso também com Lula. Essa tendência, acho que sobretudo não só na América Latina, mas em muitos lugares, de imaginar que efetivamente podemos ser salvos por alguma criatura com poderes extraordinários, não vou falar de religião aqui, deixa para lá, fica subentendido, fica nas entrelinhas, quando na verdade, é... Se eu... eu acho que de repente valeria a pena a gente pegar qualquer filme desses de super-herói, e quando tem aquele final feliz, estender o final por uma semana. O que, que acontece uma semana depois disso? Né? O que, que acontece depois que o cara ah, deu um tiro no bandido? Bom, na semana seguinte a família do cara volta e começa um ciclo de vingança. então eu, As coisas não se resolvem assim. Né? As coisas, infelizmente, não se resolvem na, na pancadaria. Mas... Ok, só estou compartilhando aqui também essa reflexão pessoal dessas pequenas manias que a gente tem de cair sempre na mesma narrativa, nessas histórias né, de personagens grandiosos que vão nos salvar. Né? Seremos salvos por alguém especial, né? Messias de um lado, Messias de outro. Né? Mas é interessante porque tem uma coincidência aqui. Eu estava ouvindo ontem uma fala do Yuval Harari. Eu sigo o Yuval Harari, Yuval Harari no Twitter, ele volta e meia, ele quer dizer, a equipe dele volta e meia, publica alguns trechos de entrevistas e tal, e ele está contando ali da importância de você contar uma história, de você contar uma narrativa, e ele está se defendendo ali provavelmente da crítica de historiadores mais sisudos, né? mais tradicionais, mais acadêmicos, que devem achar que você contar histórias ou tentar contar a história, como se fossem histórias, né, fazer narrativas etc e tal, como se isso fosse uma concessão né, como se você estivesse emburrecendo simplificando demais né, a história toda, né. mas ele conta desculpa, bom, primeiro a gente funciona né, o ser humano depende de histórias, é assim que a gente funciona, não tem o que fazer a segunda questão, que isso sim ajuda a colocar é, é, a concatenar as relações causais, né, Quando você começa a contar aquilo como uma história, né? Aquilo começa até para quem está contando, aquilo ajuda, né? Você começa a perceber outras conexões, se torna aquilo muito mais é, consistente, se torna não só aquilo muito mais é fácil de alguém se engajar, mas também começa a descobrir ou perceber furos, ou então onde tem, tem prováveis inconsistências. Ele estava defendendo ali o estilo dele de fazer é, suas obras de divulgação de história, de divulgação de ciência. E por uma extrema coincidência, eu estava ouvindo agora de, lendo agora de manhã. Lendo ou ouvindo. Ouvindo, perdão. Ouvindo agora de manhã. Um episódio do The Rest is History, que é um podcast de história, que eu estou sempre aqui recomendando para vocês, em que eles estão respondendo as cartas dos leitores, vamos chamar assim, as mensagens da comunidade. Eles têm lá o Rest is History Club, como se fosse um super né do, do, do Rest is History, e as pessoas mandam perguntas e eles respondem. E eles, num certo momento, eles estão. eles mencionam uma crítica que eles receberam num jornal. Ah, não, eles estão sempre, na hora de, sei lá, falar de um determinado tema, eles contam historinha, isso não é, não é assim que a história aconteceu, né? porque vejam, eles contam a história no presente, então Cortés chega, e aí Cortés descobre, e aí, sei lá, Montezuma acorda, Montezuma joga uma pedra, conta tudo no presente, Desculpe, isso já aconteceu, bom... É que okay, é uma crítica, mas é, eu, eu vou aqui dar o meu apoio ao The Rest is history, porque, é, primeiro, eu acho que é muito mais agradável você ouvir é, essa, uma história é, como se você estivesse vivenciando aquilo em tempo real. Né? Pelo menos para mim isso dá muito mais torna tudo muito mais tangível, tudo muito mais é, real. Mas também a gente tem que reconhecer que os personagens em questão, os personagens em jogo, eles não sabem de tudo, eles não sabem o que vai acontecer, eles não sabem o que está fora né, da, do campo de, de, de percepção deles. Eles também não sabem. Então, contar as coisas no presente, né, levando, transmitindo justamente essa ignorância ou, ou então essa incerteza de todos os envolvidos, eu acho que é especialmente útil e eu gosto disso. E eu acho que a Júlia do conseguiu fazer isso nesse documentário do 8 de janeiro, porque ela mostra... Bom, primeiro, eu, eu, eu mesmo, como cidadão, demorei quase um ano para ter uma visão mais ampla, para ter acesso a algumas imagens. Eu, imagina, eu, eu, eu me lembro de quando estava acontecendo e quando está acontecendo as informações são incompletas, são espaçadas, né? tem angústia, tem incerteza, você não sabe o que está acontecendo. E eu acho que ela transmite isso né, quando ela consegue pegar algumas imagens ali meio caseiras do Lura ou da Janja, ou seja, quem foi em Araraquara, completamente desnorteado com as notícias que chegam sem ter noção do alcance, sem ter noção para onde isso vai, sem ter noção de onde isso veio, né? então é, veja eu acho interessante aí eu volto para o Val Harari que coloca o seguinte é, talvez valha a pena né, os cientistas historiadores né, acadêmicos é, perderem um pouco esse esse esse, a, esse pudor esquisito com relação a contar a história, a contar, a, 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 a simplesmente contar de uma maneira que facilite a comunicação, sem distorcer, obviamente, sem introduzir nenhum viés ma malicioso, sem obscurecer, sem fazer, tornar as coisas desnecessariamente grandiosas, sem demonizar também, mas simplesmente essa arte de você comunicar para quem não é técnico, para quem não é expert, é o que faz toda a diferença e é o que, para mim, é, é, torna o Val Harari tão extraordinário. Né? Ele ser acessível, né? ele, ter, é, ele simplesmente ter se debruçado aí sobre um período de tempo completamente é, é, intimidante, que imagina, você vai contar a história da humanidade inteira, pera um instante só, eu, sozinho, né? E o cara se debruça sobre um desafio desses e consegue fazer obras que são best-sellers. Então, de uma certa maneira, é lógico, eu não sou um cientista, eu não sou um historiador, eu só sou um cidadão é, curioso e especialmente falante, com uma pequena compulsão aqui de compartilhar as coisas que eu estou descobrindo em tempo real. Então, o que vocês estão vendo aqui no radinho, acho que é lógico, eu vou contar aqui uma história ou outra no passado, né, de coisas que eu vivi, mas normalmente são coisas no presente, coisas que eu ainda não sei qual é o desdobramento, coisas que parecem promissoras, coisas que me surpreendem. Tá, então vamos lá, o que mais que eu tenho eventualmente para contar hoje? Já falei do, do Ival Harari, já falei dessas coisas. Tem uma questão que é interessante, vamos lá, é, faz alguns anos que eu e a minha mulher abraçamos a mobilidade elétrica. Ela foi antes de mim, ela trocou o carro dela para um carro elétrico faz uns cinco anos, um ano depois eu troquei meu carro por um carro elétrico, sim, né, era um caro, sim, na época a infraestrutura era pior ainda, sim, é lógico isso não é para todo mundo, porque afinal você tem que pagar as contas, etc., mas naquele momento é, eu pude, ela pôde, Pareceu fazer sentido, a gente não se arrependeu, a gente não volta atrás, eu não quero mais né, me envolver com combustões de nenhum tipo, não é? e, só que é, algumas coisas estão demorando a avançar, né? então ok, a infraestrutura no Brasil está começando a se popularizar, então você vai num shopping aqui, tem um shopping aqui perto, que quando você chega, pelo menos onde eu costumo parar ali para eventualmente carregar meu carro, tem oito carregadores um do lado do outro, metade dos quais gratuitos. Né? Você vai em um posto desses de rodovia, um grau da vida, já tem carregadores elétricos também. Então, devagarinho a estrutura está indo. Mas existem outros campos que poderiam realmente é, facilitar bastante a vida de todo mundo, que seriam avanços na questão da bateria. A bateria continua sendo cara, as baterias continuam sendo pesadas, as baterias continuam tendo aí a, a questão do, do, como é que é, da autonomia, né? quantos quilômetros você consegue rodar. A avanços, a Tesla tem feito avanços, os chineses têm feito avanços. Ontem mesmo nós vimos aí um carro chinês, acho que o GWM. A gente já viu os carros do BID. Hoje no Estadão tem uma reportagem, obviamente paga, né, da, da, da BID, mostrando os avanços que eles têm feito em baterias. Mas continuam sendo avanços relativamente tímidos. Mas tem muita gente apostando em alternativas à bateria de lítio, né, com aquele solvente líquido. Então a Volkswagen está anunciando anunciando é que talvez quem sabe agora finalmente a gente tenha bons resultados que sejam escaláveis para baterias sólidas então a ba eles estão achando que a bateria pode ser carregada por 500 pode ser usada por 500 mil quilômetros que ela carrega mais rápido então a ver então a, a Volkswagen está investindo bastante nisso mas aí eu chego agora num, num tema mais próximo né, de mim porque eu acho que eu abandonei a engenharia mecânica faz bastante tempo engenharia de materiais faz bastante tempo e, e me aproximei mais da área de tecnologia a Microsoft estava usando está usando inteligência artificial um pacote né, de grandes soluções na nuvem computação de alta performance e provavelmente aí um coquetel de tecnologias de ponta para quê? Justamente para tentar desenvolver um novo tipo de tecnologia de bateria. O que é muito interessante que, é que os números são assustadores, né? Eles, o robozinho, lá, esse conjunto de robôs, conseguiu imaginar dezenas de milhões de alternativas, no fim eles filtraram isso para, sei lá, meio milhão de alternativas, e no fim eles estão chegando ali numa, no que parece ser. Uma fórmula viável que combina, sim, parece que utiliza um pouco de lítio, é, mas utiliza mais sódio. Qual é a graça? Sódio é mais abundante, sódio é mais barato, extrair sódio da natureza é menos complicado, menos devastador do que extrair lítio da natureza, porque extrair lítio da natureza, convenhamos que é uma coisa um pouco tensa. Não é? Então, veja, está é, aí uma boa aplicação, a gente já viu aplicações semelhantes de, de inteligência artificial, computação de alta performance pelo Google para tentar descobrir sei lá, a forma tridimensional de proteínas, ou agora a Microsoft usando isso para descobrir novos materiais possíveis. Então vejam que, de repente, é, é, esses robôs podem estar sendo usados de maneira um pouco mais interessante do que fazer deepfake na campanha eleitoral do Brasil, da Argentina, ou seja quem for. O que mais que a gente tem para comentar aqui com vocês? Ah, achei! Já que eu estava falando aqui de grandes números, né? meio milhão, meio milhão, aliás... Vamos pensar de um quarto de milhão, 250 mil. Vamos imaginar que você é um raríssimo que, que cuida da saúde, que faz maratonas, que corre por aí e leva consigo né, uma garrafinha de água mineral para se hidratar. Magnífico, recomendo isso. Né, se você usou uma dessas garrafinhas PET, de um litro recentemente é, se hidratou e recuperou a sua saúde, saiba que ao ingerir aquelas fabulosas moléculas de H2O, que metade delas estão desde o Big Bang dando sopa, pois bem, é, você ingeriu provavelmente 250 mil nanopartículas de plástico. ups O que acontece é que é, os cientistas desconfiavam né, que você usar a garrafa PET de alguma maneira esse plástico pudesse contaminar a água, não contaminar só com alguma substância química, né, algum forever químico, aquelas coisas que são medonhas, mas com partículas. Acontece que a gente tinha tecnologia para medir micropartículas de plástico, micro, micro, certo, certo, certo. 10 a menos 6. Né, um milionésimo de metro, certo? Um milésimo de... Então, mas acontece que agora eles falam, bom, mas eu acho que talvez haja partículas menores. E aí eles descobriram que você tem partículas que são nanopartículas, um nanômetro. É uma coisa absolutamente infinitesimal. Você fala, bom, se é infinitesimal, que mal faz? O né? que, que faz? São 250 mil, se eu nem enxergo? Acontece que, por serem tão pequenas, elas se infiltram Ainda mais no seu corpinho, não só no seu corpinho, mas no seu cérebro, perdão, aquele dando com a garganta logo de manhã, se infiltrando em onde não deveriam e provocando, certamente, é, efeitos não desejados. Ok, então pronto. Agora temos mais uma coisa para a gente se preocupar que são nanopartículas de plástico, é lógico, é, a gente já tem bastante coisa visível, tem aqui uma reportagem sobre, as que nas costas da Espanha, né, de repente surgiram uma absoluta infinidade de pelotinhas de plástico que nas praias, que ninguém sabe de onde veio, né, o pior é para onde elas vão, né, porque plástico tem uma estranha, capacidade de resistir à sua decomposição natural, porque afinal foi a gente que inventou, as bactérias ainda não descobriram um jeito de lidar com isso. Mas falando em como lidar com isso, tem aqui é, como lidar com coisas ruins, tem um vídeo bastante interessante de um canal de ciência que eu adoro, que eu gosto muito, que aliás, que eu apoio, com alguns raríssimos ainda apoiam radinho, que é sobre vacinas contra ideias de jerico. Né, vacina, não, não, podia ser né, uma vacina contra fascismo, uma vacina contra preconceito, uma vacina contra radicalismo, né, podia ter, né, mas eu fico. Vacina contra votar em sociopatas, né, mas aparentemente a gente. Eu ia ficar muito feliz. Né, a educação, pelo visto, não serviu, não conseguiu fazer isso, não é? Mas há vacinas contra, por exemplo, fumo, cigarro, vacinas contra dependência de drogas. Vacinas contra, sei lá, coisas que viciam. Então, isso, o vídeo é bastante, relativamente longo, eles mostram pelo menos cinco linhas de pesquisas diferentes em que os caras estão tentando usar vacinas que normalmente são usadas contra agentes infecciosos, certo? Uma vacina contra um vírus. Nesse treino, o sistema imunológico humano, falo, olha, o sistema imunológico tá vendo aquela, você está meio distraído, desculpa, você não conhece o cara ainda, mas eu estou te avisando, é um grandíssimo filho da puta. Então, a é, vacina vai, vai lá, o sistema imunológico vai lá e dá conta do sujeito mais ou menos como na sociedade brasileira ou qualquer outra sociedade, que parece que as pessoas demoram a perceber o potencial absolutamente malévolo de algumas figuras estranhamente carismáticas. Mas tudo bem. Mas, ok, se, coisas infecciosas, a, a gente já está né, bastante avançado, mas fumo não é né, é infeccioso, é, também é, drogas como heroína, cocaína também não são, não vou falar aqui dos hábitos alucinógenos do, do Elon Musk, que é notoriamente consumidor de LSD, cocaína, é, marihuana e coisas do gênero, e êxtase também, por que não, né, deixa pra lá, quem sabe a gente faz uma vacina contra Elon Musk também no geral, mas voltando, vai, desculpa, eu tô digressões, deve ser o tínitos. Me atazanando. Mas a questão é que os cientistas estão vendo se de repente, vamos imaginar fumo, a vacina funcionaria como? Ela poderia ensinar o, o, o sistema imunológico humano a atacar a nicotina. Então, se a substância que dá o barato, que provoca o vício, que provoca o prazer, que provoca a fissura, né, é, é a nicotina, então o sistema imunológico ataca a nicotina, você tem menos prazer com o cigarro, isso provocaria menor dependência. A mesma coisa para a heroína, a mesma coisa para a cocaína, a mesma coisa para um monte de coisas dessas que, de repente, o sistema imunológico e testes com ratos parecem estar mostrando sinais interessantes. Né, que de repente podem um dia se tornar. Porque aí tem a vacina, inclusive, contra a gravidez, né, mas aí é lógico, não, né, uma esterilização. Né, você teria que tomar de tempos em tempos, porque ela atacaria um certo hormônio, né, e aí esse hormônio impediria a gravidez. É, a, a eficiência ainda não é tão alta assim. Uma vacina contra Alzheimer, por que não? Né, uma, então, várias frentes estão sendo é, desenvolvidas, estão sendo experimentadas para tentar usar a o nosso próprio sistema imunológico, ensinar o nosso próprio sistema imunológico a nos proteger de coisas que ele, em princípio, não teria... É eu não, não ia dar tempo, não ia dar tempo da gente esperar a natureza né, se reagir a alguma coisa tão irresistível quanto né, drogas pesadas e cigarro, e aí, bom, deixa pra lá. Eu tô pensando aqui em todo mundo que ganha dinheiro, né, vendendo barriga engarrafada, ou vendendo cari, ou vendendo, bom, deixa pra lá. Mas tudo bem, vamos lá. É, eu, eu esqueci de comentar, talvez porque nesses dias eu estivesse, é, na, né, em férias, o radinho estivesse suspenso, é, mas acontece que entre o dia 2 e o dia 4 de janeiro, nós comemoramos o periélio. Ah, oh, o que é o periélio? Periélio é aquele momento do ano em que a Terra está mais próxima do Sol. Vale lembrar, eu comentei aqui de Copérnico já, vamos falar de Kepler, né? Kepler que descobre que a órbita... Né, dos, dos planetas não é um círculo a órbita é uma elipse e quando você pensa em elipse você deve pensar em alguma coisa parecida com um ovo né com uma coisa bastante muito mais alongada numa direção do que na outra né? então se você que for desenhar o sistema solar você vai desenhar umas elipses super pronunciadas para mostrar que você sabe quem é o Kepler tal mas acontece o seguinte ah, sim, então, como é uma elipse, então tem horas que a Terra está mais perto do Sol, tem horas que a Terra está mais longe do Sol. O mais longe do Sol se chama Afélio, bonita palavra, vem do grego. Perihélio é o mais próximo, mas o engraçado é que a elipse que a Terra desenha no céu. Ela é quase um círculo, mas é quase um círculo, mas é, quando eu digo quase, é porque realmente é muito próxima de um círculo. Para você ter uma ideia, a distância mais longa, é quando a maior distância do Sol, são 152 milhões de quilômetros. E uns quebrados, certo? Certo. A mais curta é tic 147 milhões. Ou seja, é. É 5% de diferença. Então não é que é uma massacre, uma diferença colossal. Tal. Aliás, a diferença, essa diferença, acho que durante algum tempo, ou talvez algumas pessoas ainda achem, que a, essa diferença de distância, como a Terra se afasta e se aproxima, ela explicaria as estações. Pense bem, afinal, se a Terra está mais próxima do Sol, tudo fica mais quentinho. É, mas aí é só prestar atenção que no dia 2 de janeiro, né, o hemisfério norte estava fazendo acho que um menos 40 nos países nórdicos, tempestades de neve, um inverno absolutamente pavoroso. Então veja, é inverno no hemisfério norte, mesmo no, quando a, a terra está mais próxima do sol. O que determina as estações na terra não é a distância do sol, porque essa distância varia muito pouco. O que determina a, a, as estações é o fato que o, a Terra gira em torno de si mesma, que nem um peão, mas é um peão torto. Ela está caída vinte e tantos graus, eu nunca lembro, 23, 24, 25, não sei, 23 graus. Ela está torta, a gente está girando torto o tempo todo, parece um planeta bêbado. Aliás, grande parte dos planetas estão com a óbita, tem a órbita meio zoada, de rotação, Certo, certo. Então, é o que dá, é o, que torna, o que causa as estações é justamente essa inclinação do eixo de rotação da Terra, não é a distância. Então, quando o eixo de rotação né, é inverno no hemisfério norte, é inverno porque a Terra está inclinadaça para lá, os raios de sol não batem em cheio no hemisfério norte, batem em cheio no hemisfério sul, aí no sul é verão, no norte é inverno. E aí vale a pena lembrar também que esses dias foi oficializado que o ano passado foi o ano mais quente nos anais da história, né? nos anais da história, 2023 foi o ano mais quente a uh, 1,48, quase um grau e meio, lembra quando um grau e meio era nossa, meu Deus do céu, um dia a gente vai atingir um grau e meio, que medo, pois bem, metade do ano passado, a metade do ano passado, os dias foram um grau e meio acima de, de como era antes da gente fazer essa desgraça toda, né? antes da Revolução Industrial. Né? Então, veja, metade do ano passado já estava acima de um grau e meio no mundo. Alguns dias já passaram dois graus. E a notícia é que esse ano, né, esse ano, vai ser pior, lamento informar, mas é o que temos, certo? Por quê? Porque a gente é cabeçudo, ninguém quer abrir mão do bônus, ninguém quer abrir mão de um motor V8, sei lá o quê, ou de andar não sei quantos quilômetros por hora, ninguém quer abrir mão de nada, a gente continua consumindo feito malucos, eu abro o jornal que mais tem anúncio de carro, não é? e então, lamento informar, é isso, então é bom que pelo menos, quem sabe isso dá um pouco mais de peso a isso que eu estava comentando com vocês, que são pesquisas de ponta, usando inteligência artificial, ciência dos materiais, justamente para tentar descobrir alternativas a combustíveis fósseis. Né? A pesquisa em termos de baterias, de energias limpas, de energia renovável. Amanhã a gente pode falar, eventualmente, do hidrogênio, que tem muita gente tentando explorar, descobriram que tem jazz. Bom, isso aí vamos deixar para amanhã, tá bom? Mas eu acho que a gente pode meio encerrar o radinho de hoje por aqui. Eu, não vou, eu espero que, é, pelo menos para mim, né, eu fiquei feliz de ver essas, essas duas falas, tanto do Ival Harari quanto do pessoal do The Rest is History, sobre a importância da gente tornar a comunicação de ciência, a comunicação de cultura, tornar mais acessível, né, tornar ela mais fácil de engajar, mais fácil de você se colocar na situação do outro, mais fácil de você perceber as conexões todas. Isso tudo é isso me anima a continuar essa nossa saga aqui, em que vocês estão me acompanhando aqui em tempo real, na medida em que eu vou expandindo o, a minha ignorância, porque tem cada vez mais coisas que eu não sei nada a respeito, mas que eu quero aprender e eu compartilhar, compartilharei com vocês. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, um grande abraço, cuidem-se, por favor, e até amanhã.